0: Welkom bij Het Woord Is Nu Aan Ons. Deze podcast gaat over de tijd en de kloof. We reflecteren op het oude en bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de plek waar het verzet van liefde vorm krijgt... en het leger van lichtwerkers groeit. En waar met elke nieuwe luisteraar... de community van vrijheidsdenkers groter wordt. Dit is de Galerij van de Ziel. Transformeer met me mee... Luister naar eigenwijze verhalen van wakkere harten en word deel van de tribe van Rising People. Ik ben Stefanie Vatta en dit is Het woord is nu aan ons. In 2019
1: voelde ik heel sterk: ik moet naar op gaan. Uh, mijn doel was echt: ik moet naar het was een stemmetje, maar... Ik was in Marokko met uh, mijn kindje... die toen een half jaar was en mijn vriend. En toen ik daar was... voelde ik in één keer dat ik... een diep geheim... een oneerlijk iets richting mijn vriend... dat ik dat moest gaan delen. En de hele tijd keek ik hem aan... dacht ik, ik moet het nu zeggen. Ik moet het nu zeggen. Maar ik wilde die vakantie niet verpesten... want het was een supermooie vakantie. Toen kwamen we thuis en... Uh, we hebben daar oud en nieuw gevierd. En toen ging ik meedoen aan een uh, licht challenge van Commit Happiness. En uh, daarin gingen we de intentie zetten voor een nieuwe jaar, van 2020. En uh, ik voelde daar heel sterk dat het een heel bewogen jaar ging worden. En uh, dat het enige wat we toen nodig zouden hebben, of wat de toekomst nodig had, eerlijkheid was. En toen voelde ik in één keer, oké, okay, maar als ik dit verlang van de wereld... Ja, de verandering begint bij jezelf. Dus moet ik nu ook eerlijk zijn? En ik kon het gewoon niet laten om toen niet eerlijk te zijn. Dus ik heb een brief aan mijn vriend geschreven. En uh, die dag nog aan hem gegeven. Ik heb hem gebeld. Hij ontving die brief. En ja, toen klapte alles uit elkaar eigenlijk. Het, uh, we stonden eigenlijk op glad ijs. En de relatie was eigenlijk soort van ten einde. En... Wat toen juist zo mooi was, was dat er heel veel verdriet was van ons beiden. Um, het, het was iets uit het verleden. En juist dat het uit het verleden was, deed ook zoveel pijn omdat het zo lang in ons systeem van onze relaties is doorgegaan. En toen voelden we op een gegeven moment toch wel. We waren een tijdje even uit elkaar. Het gaat over een week of zo, maar twee weken. Maar het, was, het voelde echt, als een, echt uit elkaar en het voelde niet goed. We hadden een babytje. Het was echt een liefdesbaby. Is een liefdesbaby, liefdeskindje. En toen voelden we zoveel liefde voor elkaar en zoveel aantrekking. Dat elke keer als we elkaar weer zagen, dan, pof, dan waren er twee magneten die aan elkaar geplakt waren. Maar er zat nog iets tussen wat natuurlijk totaal niet goed voelde op dat moment. Toen wilden we relatietherapie gaan doen, of in ieder geval naar iemand gaan om te praten. Want we wisten niet zeker of we verder zouden gaan, maar als we uit elkaar zouden gaan, dan wilden we het wel uh, goed bespreken. En vooral ook voor Floris dan. En toen, ging, uh, toen had uh, mijn vriend had, uh, vijf mensen gebeld. En ik had nog gezegd, bel alsjeblieft Hans van der Boom, bel hem alsjeblieft. Toen zei hij: Nee, want die komt van jou en ik vertrouw jou nu niet. Al die vijf mensen die hij gesproken had, zaten allemaal op zijn slachtofferstuk. Van ja, super rot voor je en we gaan alle waarheid naar boven trekken. En uh, die zaten heel erg op een um, soort van uh, dader-slachtoffer. En uh, dat voelde voor hem niet goed. Hij zei: Ja, was het was bij allemaal dat ik dacht: Gad van nee, want er zit ook iets achter bij Charlotte. Wat super mooi is dat hij zo is natuurlijk. <laughs> en um, toen be bedacht hij van ik ga toch Hans bellen. En Hans was het heel eerlijk en die zei ja dit, dit is echt iets van twee kanten. Ik ga hier nu niet zeggen van uh, ik ga jullie er allebei uittrekken. Dat hebben jullie zelf te doen. En ergens in het gesprek voelde hij van oké okay, dit is echt een klootzak. Ik ga hier helemaal niet mee verder. Maar <laughs> later nadat hij op had gangen, had hij hem toch gebeld van wanneer kunnen we een afspraak maken hij was eerlijk, de rouwe eerlijkheid en uh, we waren daar en onderweg daarnaartoe dus heel even gewoon iets wat ik moet vertellen we zaten in de auto soort van naast elkaar maar we waren, ja dat was niet echt die, we durfden niet te verbinden ofzo, omdat er zoveel pijn tussen ons in stond en we rijden richting Hengelo waar Hans zit en over de weg ik had het nog nooit eerder gezien, zag ik een regenboog, waar wij doorheen gingen. Ja, niet echt, want je, rijd, je komt nooit echt door een regenboog. Maar een regenboog die van het begin tot het einde zichtbaar was, over de weg. En toen dacht ik, oké, okay, dit is echt een supergoed teken. En we keken elkaar aan, want hij wist dat ik allemaal met die tekens bezig was. Of was Raymond niet mee bezig vond het soms een beetje irritant. En hij keek me aan. En toen kregen we allebei tranen in onze ogen van, oké, okay, het... Dit is het goede wat we doen. En toen waren we bij Hans en die legde alles zo duidelijk bloot. En die zei, het enige wat je hebt te doen is aan jezelf werken. Dat was een heel duidelijk inzicht voor mij. Je bent um, hier heel vaak geneigd om te werken aan de ander. Om de ander te overtuigen. Om de ander maar te vertellen van, ja, dit is... Uh, dit is mijn mening en jij moet ook zo leven. En dat zie ik nu ook heel erg gebeuren. Ik heb er zelf ook wel een beetje last van gehad aan het begin van de coronasituatie. Maar als ik terug ga naar de kern wat mij echt heeft geholpen en onze relatie ook, was dat we aan onszelf aan het werken waren. En juist dat we zo anders in deze situatie stonden en zo eigenlijk uh, in een soort uh, allebei soort slachtoffer en uh, daderrol
0: mm. uh,
1: en we zagen het van elkaar, maar we deden niks met elkaar. We mochten geen contact hebben tijdens die dagen. Het was een half jaar opleiding en het waren weekenden dan. Juist doordat je elkaars pijn zag vanuit die andere kant, kon je heel goed uh, elkaar begrijpen. En dan hoef je niet per se eens te zijn of oké okay te vinden wat die andere voor keuze heeft gemaakt. Maar uh, door te zien wat erachter zit kom je veel dichter bij elkaar. En uiteindelijk was dat iets wat um, voor mij heel duidelijk is geweest. van als je, als je iets wil veranderen, begin dan zelf. Na die tijd, ja, dan weet jij ook iets. Daarna hebben we elkaar leren kennen. Um, ja, is er zoveel veranderd voor mij. Mensen omheen vinden het soms ook wel een beetje snel. Snap ik ook wel. Er is zoveel transitie gegaan en het is zo in een versnelling gegaan omdat ik toen heb gekozen voor de waarheid. Dat wat ik wil zien in de wereld, dat heb ik toen aan mezelf opgelegd van oké, okay, dan heb jij het nu te doen. En dat is voor mij een soort van vleugel, uh, een start geweest om te komen waar ik nu ben. En ik vond nu dat ik zoveel zuiverder of zo naar, naar de wereld kijk of naar... Niet per se naar de wereld, dat heb ik altijd wel zuiver gezien, maar meer naar, de, naar het leven. Dat het gaat over dat de spullen er eigenlijk niet toe doen. Dat, dat het eigenlijk alleen maar gaat over die, wat wij als mensen hier zijn en wat we hier te doen hebben. Het enige wat je nodig hebt is eigenlijk de natuur, er is eigenlijk elkaar. Contact, verbinding. Um. En dat brengt me dan op een punt gelijk waar we het ook net over hadden. Ik, uh, afgelopen week, nee, ik moet eerder beginnen. Dit jaar, begin van het jaar, heb ik ook een intentie gezet dat ik weer met een open hart naar mensen om me heen wil kijken, maar ook naar gewoon de wereld. En toen kreeg ik corona en toen was ik er echt best wel ziek van en toen dacht ik ik was heel fel op corona de hele tijd op de hele corona situatie ik was echt een strijdertje aan het worden en toen hmm, kreeg ik corona en toen hoorde ik steeds je bent te streng, je bent te streng je bent te streng en toen dacht ik hoezo ben ik te streng dan ik merkte wel dat ik er echt ziek van was maar het voelde wel als een hele heftige griep wel eentje die ik nooit eerder zo had gehad maar het was nog steeds in griep. En ergens kwam de spanning naar boven. Dat ik in één keer ging denken, oh, ik zou toch niet nu op de IC komen? Als ik op de IC kom, dan sta ik echt voor schud. Want dan, dan heb ik zo, zo iets verkondigd. En dan kom ik dadelijk op de IC met mijn hele vrouw. En ja, dat klopt gewoon niet. Toen dacht ik, oké, okay, wat moet ik veranderen aan mijn leven om... Deze corona door te komen. En ik, ik hoorde deed het van: oké, okay, je moet gewoon gezond gaan eten. Ga bananenbrood bakken, ga uh, dadels eten in plaats van uh, chips. Ga <coughs> ja, alleen nog maar eten wat van het land komt, wat, wat onbewerkt is eigenlijk, dus waar, waar niks aan verbouwd is. En als je het dan uh, verbouwd verandert. Als je het dan gaat veranderen, maak het dan zelf. Maak dan zelf de sausen. Maak dan... Nooit heb ik daar zin in gehad. Nooit. Nooit aandacht voor gehad. En in één keer kon ik niet anders. Ik kon echt letterlijk niet anders, Steve. Ik was gewoon alleen maar bezig met alles zelf maken. Dingen die ik belangrijk vond, dat ik in één keer dacht... Ja, maar dat wil ik biologisch. Uh, die eieren wil ik goed. Ik wil, als ik vlees eet, alleen goed vlees. En... <clears throat> Dat was voor Wes een hele rare transitie. In denken van, Hoe, wat gebeurt hier nou? Hoezo? Waar komt het vandaan? Maar oké, okay, ik ga wel mee. En ik snapte zelf ook niet zo goed waar het vandaan kwam. Ik bleef maar in die uh, gezondheidsvibe zitten. En ik, ik snapte het niet. Het was echt zo automatische piloot. En toen... Uh, op een gegeven moment, een week later hadden wij... Voelde ik in denken, keer, oké... Okay, ik wil gewoon het leven, volledig leven. En we hebben al een langere plan van, we gaan alles achterlaten en we gaan gewoon op reis. We zouden eigenlijk naar Bali gaan voor een tijd en dan konden we het huis verhuren. Maar Wesley zei al een aantal keren, nee Lot, ik wil gewoon het huis verkopen, want dan hebben we volledige vrijheid. Dat vind ik super spannend, want ons huis ja, is gewoon mijn veilige plek, mijn liefdesnestje. Het is gewoon, ja, de energie hier is gewoon zo goed. Ik wil dit eigenlijk niet achterlaten. Maar toen ik besefte, ik me van ja, eigenlijk het enige waar ik me aan hecht zijn de spullen. En als ik kijk waar ik hier leef, leef ik nauwelijks met de natuur. Eigenlijk helemaal niet. En toen we in november in de camper een rondrit maakte door Portugal, was ik alleen maar verbonden met de natuur. En ik was zo gelukkig en ik voelde me zo vrij. Ik voelde me echt als een vogel. Iets wat ik hier altijd al voelde als kindje van... Ik wil zo graag een vogel zijn, want dan kan je gaan en staan waar je wil. En je kan alles van de wereld zien wanneer je wilt. En dan voelde ik zo sterk toen ik in die camper zat van yes, nou ben ik die vogel. En toen ging ik het relativeren aan het huis. En toen dacht ik, het enige waar ik nu aan vast zou zijn mijn spullen. En dat is zeg maar het bezit dat ik heb. En toen hoorden we van de buren een paar deuren verder dat ze het huis best wel goed konden verkopen nu. En uh, ja, wij hebben niet echt een spaarrekening. Dus de, we, dat hebben we opgemaakt omdat ik meer wilde leven dan werken. <laughs> Terwijl werk ook een leuk leven kan zijn hoor. Maar de, de, ik, had, ik had de balans nog niet goed gevonden zelf. En toen in één keer voelde ik heel sterk... Oké, okay, we gaan het huis gewoon achterlaten. We gaan het verkopen. Met het geld kunnen we onze vrijheid soort van kopen kopen een camper en we zien wel wat we doen. Toen ik die beslissing had gemaakt, was ik super zenuwachtig, super bang. Ik denk, wat de fuck heb ik nu gedaan? Want ik denk, ik gooi het gewoon op Instagram en dan, dan kan het gewoon niet meer teruggedraaid worden. Dus iedereen om mij heen, die dicht bij me staat, die dacht, huh? hoe hebben jullie die beslissing nou ineens gemaakt? Want ik had niks laten weten. Maar ik moest het delen om het voor mezelf waarheid te maken. En toen het waarheid was, en twee dagen daarna... Eerst deed het nog een beetje pijn. En soms me reageerden mensen waarvan ik dacht... Ja, nee, jij krijgt mijn huis niet. Het <laughs> is nog heel erg verbonden aan, de, aan dat het mijn huis was en mijn materiaal. En toen dacht ik in één keer... Nee, nee, dit gaan we zo niet doen. En toen liet ik het los. En in één keer zat ik zo in mijn geluk. En alles stroomde. Ja, jij was erbij. Ik was... Super geïnspireerd. Alle ideeën kwamen op me af en het bleef maar binnenkomen. Toen dacht ik, wow, ja, nu zit ik op mijn juiste pad. En ik, ja, de, alles was extase. Ik was gewoon super gelukkig. En een week daarna ging ik naar de huisarts. Want toen dacht ik, ja, ik, ik ga maar... Ik wilde eigenlijk de afspraak afzeggen. Ik dacht, toen... Kom nu niet zo goed uit. Gijs is een beetje huilerig. Ja, die moet ook nog dadelijk eten. Dus ik, ja, laat het maar gewoon even afzeggen. Het is haar nee, ga dan nou maar gewoon. Ze dus ging naar de huisarts. Want ik voelde een bult in mijn buik. Uh, alleen s ochtends. Dus dat vond ik een beetje raar. Dus ik dacht, dat zou wel zo horen. En uh, toen gingen ze onderzoek doen. En ze had gelijk daarna. Afspraak geregeld voor de dag daarna... voor de echoscopisten van de gynaecoloog. Want ze wilde even naar mijn baarmoeder kijken. en Toen... Ja, dat is een inwendige echo. Dat is een soort deeldo die erin doen. En dat is dan de, de, het echo apparatuur. En ze, ze deed hem erin. En ze ging zo zoeken. En toen zag ik het al. Oh nee, Dit klopt niet. En... Um, op het laatste moment appte mijn moeder toevallig nog, nou ja, toevallig, die appte nog, zal ik met je meegaan? En toen zei ik, ja, ga. Dus mijn moeder was er gelukkig bij en ze had mijn hand vast en we keken elkaar aan en de tranen rolden over onze wangen. Maar we zagen allebei, dit is niet goed. Dus ik zeg tegen die echoscopisten, dit is niet goed hè? En toen zei ze, nee, dit is niet helemaal goed, dit hoort niet zo. En toen zei ze, ik ga gewoon zo snel mogelijk in gang zetten, ik ga de gynaecoloog aanzetten, ik ga je huisarts bellen. En dan weten zij ervan. En ja, waarschijnlijk moet dit gewoon helemaal weg. En ik zag haar naar hoe zij deed dat ze bezorgd was. Zij heeft ook mijn echo's gedaan toen ik zwanger was van Gijs. En ze zei ook, toen zag ik nog niks op je ijsel, want dat controleer ik altijd heel goed. Um, dus er was iets gegroeid in, nou, ik denk zelf vanaf Portugal. In die tijd is er iets gegroeid. Um, in zo'n snel tempo uh, dat ik uiteindelijk een gezwel op mijn eierstok had van 10 centimeter diameter. En um, omdat het zo snel was gegroeid en de, ja, de klachten die ik erbij had. Ik was ook afgevallen, ik had nachtzweten waren het allemaal niet echt hele goede dingen voor dat het goed aardig zou zijn. Dus ik was echt een beetje bang. Een beetje bang. Ik scheet echt alle kleuren van de regenboog op dat moment. En toen besefte ik me in één keer. Toen was ik ook met de gynaecoloog in een gesprek. En die zou op basis van cijfers. Er zou niks aan de hand zijn. is het gewoon een kiste. En, uh, is het zoveel verholpen? Gaan we het opereren? En dan hebben we het daar later over. Maar als ik naar de andere dingen kijk, dan is er wel een kans dat het niet goed is. Dat het kwaadaardig is. Dus dan moeten we even heel goed en zorgvuldig gaan onderzoeken. En toen had ze de, het onderzoek gedaan op basis van bloedwaardes. En in die tijd moest ik wachten. En dat wachten is echt... Ja, ik weet niet, dat was zo'n reality check. Dat wachten, dat was zo eng. Je gaat van... Oh, ik heb alle vertrouwen in dat het goed komt, want de cijfers zijn goed. Maar ik ben niet heel erg van de cijfers, dus daarop vertrouwde ik niet echt. Um, naar um, het moment dat ik, dat gijs in één keer wakker werd, op mijn schoot lag en mij aan, in één keer wakker werd en mij uitkeek in mijn ogen. En hij bleef me aankijken. En ik keek hem aan en toen dacht ik, dit kan nooit de bedoeling zijn. Dit kan echt niet de bedoeling zijn dat ik jou niet ga zien opgroeien. Dat, dat, dat mag gewoon niet. Het verliezen, nee, dat mag, het mag gewoon niet. Ik mag, het mag niet dat stukje missen. Vanaf toen besefte ik me dat ik... Niet per se bang was om dood te gaan, want ik geloof heel erg in energieën en zielen en dat ze altijd wel bij je zijn en om je heen zijn. Toen voelde ik in één keer iets wat ik toevallig, toevallig, een paar weken daarvoor had geschreven en ook met jou had gedeeld van, hé, hey, ik denk dat ik weet wat het leven inhoudt. Dat je het enige wat leven hier op aarde leven maakt, is dat we een lichaam hebben. En dat we dat lichaam eigenlijk mogen vieren. Dat we elkaar kunnen knuffelen, dat we elkaar kunnen kussen, dat we kunnen rennen, dat we kunnen bouwen, dat we daadwerkelijk iets kunnen neerzetten. En... Ik schreef toen ook van, maar dat betekent dat als we dood zijn, dan kunnen we nog steeds communiceren. En dan is er nog steeds al die energie. Dus dat is niet, dat vind ik niet eng. Dus ik dacht, ik vind het doodgaan niet eng, maar ik vind het vooral heel eng. Dat ik nooit meer dat contact ga krijgen, dat lichamelijke contact. Misschien duurt het wel weer 500 jaar voordat ik dat weer heb. En... Op basis daarvan vertrouwde ik er een enkel op van oké, okay, als het slecht afloopt, dan loopt het slecht af. Dan is het zo. En dan loopt het nog niet slecht af, want dan zou het zo moeten zijn. En natuurlijk bleef ik angst houden. Het is raar om, nou niet per se raar, maar het is, het is onmogelijk om niet verdriet of bang te zijn op zo'n moment. Tuurlijk is dat er nog steeds. en Je zag het aan mijn hele houding en aan mijn. Aan mijn ogen volgens mij ook. van Ik, ik zat echt wel in een angst. Um, vooral om te verliezen. en Toen kreeg ik de uitslag. Oh nee, ja, jawel. Ik ga daar gewoon over zetten. Toen kreeg ik de uitslag. En um, die was goed. Aan zoveel er zoveel van me af. Zoveel. Ik was... In één keer dacht ik van, ja, zie je wel, je moet echt nu leven. De intentie die ik begin dit jaar ook had gezet was, 2022 wordt het jaar dat ik ga kiezen voor plezier. Alle shit komt toch wel op je pad. En als ik nu gewoon alle keuzes die ik kan maken, gewoon kies vanuit. Wat ik, waar ik zin in heb, waar ik energie van krijg en wat mij flow geeft, dan... Dan, dan leef ik tenminste in ieder geval mijn leven. Want die shit komt. En ja, die shit komt. Dat heb ik heel duidelijk gemerkt. Want in één keer staat alles stil. Echt alles. En mijn droom van die reis die stond ook even stil. Maar tijdens die tijd van wachten was een week. Maar het voelde als een jaar. In die tijd ertussen was ik aan het praten met Wes. En toen zei ik ook tegen hem van... Oké. Okay, ik voel dat... Als dit fout is, dat ik niet aan de chemokuur wil, dat ik niet zo'n behandeling wil. Als we het kunnen opereren en weghalen, dan laat ik dat doen. Maar als het echt van zulke behandelingen worden, dan wil ik het niet. Wat voor hem heel lastig was. Ik zag dat hij daardoor geraakt was, want we waren toen nog in die onzekere fase. En toen gaf hij mij het mooiste antwoord dat je kan geven. Hij zei: Oké, okay, als dat dan zo is. Um, dan sta ik daarachter, want ik vertrouw op jouw gevoel. Ik vertrouw op je, wat jij voelt nu. En dat gaf zoveel rust. En die avond kregen we de uitslag. Net daarna. Ja. Misschien hadden we dat wel even nodig. Want het was precies op hetzelfde moment. Precies dezelfde week. Maar wel twee jaar later. als toen ik voelde van, hé, hey, ik moet iets tegen Wes opbiechten. Ik moet iets tegen hem vertellen. Precies dezelfde week. Ja, voor mijn gevoel is het een soort van reality check van oké, okay, wat is liefde dan? Waarvoor zijn we hier? Waarvoor ben ik hier? Ik denk dat het veel meer op mezelf nog betrekken. Waarvoor, waarvoor krijg ik dit dan? En de heftigste periodes brengen je toch dan wel dicht bij elkaar. Of in ieder geval in ons geval is dat zo. Soms zie je ook van niet, maar...
0: Ja. Ik vind het ook wel heel bijzonder dat... Um, een aantal weken geleden zaten we hier met twee vriendinnen. En uh, hadden we een heerlijk avondje. En we deelden, het is echt gewoon, ja... automatisch ook een sharingcirkel. Uh, kaartjes kwamen ook op tafel. En toen deelde jij een hele diepe angst. Dat jij eigenlijk ook in jouw uh, familie zijn er meerdere sterfgevallen geweest. Dus ja, jij kan beter vertellen als ik natuurlijk. Maar, ja. Ja, wat was, jou, wat was die angst?
1: Ja. Um, in mijn familie zijn door ongelukken, dus dingen waar totaal geen grip op was. Ja, dat weet je nooit. Maar uh, zijn mensen jong overleden. Dus mijn... De die verloor haar dochter op de toen haar dochter 18 was en een auto ongeluk. Um, dus mijn oma verloor haar zus op jonge leeftijd. Toen verloor mijn oma haar zoontje toen die drie was. Het broertje van mijn moeder. Um, hij was verdronken en mijn moeder was daarbij. Dus dat is iets wat... Allemaal hele diepe groeven zijn in de angsten. Daarnaast was het zo dat toen mijn overgoedoma net moeder was geworden van mijn oma en uh, Gerda de dochter, die is overleden, uh, was het Tweede Wereldoorlog en ging mijn ging, uh, die werd uitgezonden en die kwam mij niet terug. En daar zat ook een angst van, ja, ik moet het nu allemaal zelf doen, ik moet nu verder. En dat was ook al een groef. De angst van het verliezen zit daarom echt bij ons wel heel diep erin, voor mijn gevoel. En het afgelopen jaar heb ik helaas van, ja, veel te veel mensen die dicht bij me stonden het verlies gehoord. En... Uh, Helaas ook van kindjes. En dat, dat maakte mij nog angstiger, want het zette mijn angst heel erg aan. Um, ik zou, het voelde ook het verdriet van het verliezen van die kinderen. Wat, hoe oneerlijk het is, zeg maar. Ja, dus ik denk dat uh, die angst heel diep in mij zat zit. Ik weet niet of hij denkt nog niet helemaal
0: weg. Nee, maar voor een deel, je hebt natuurlijk wel, um, ja, Wesley die sprak uit, ik geloof in jouw gevoel, mm -hmm. wat natuurlijk jouw, jou, een van jouw mooiste tools is die jij hebt. Je bent heel diepvoelend, heel, ja, ik ben je ook wel als medium, dus je, je bent echt heel voelend. En, um, dus dat is een heel groot goed, denk ik, dat hij daarin vertrouwt. En uh, jij sprak dus straks ook uit dat je het mogen ervaren dat je gevoel klopt. Ja, je bedoelt van Gijs? Nou, of? ja, dat kunnen we daar oh, ja. ook Toen doen. Maar straks sprak je dat ook al een paar keer uit. Van, nee, hey, mijn gevoel klopt. Uh, en oh, zo. Ja, 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 ja.
1: Ja, ik ben er echt achter gekomen sinds... Ik denk nu dat het zo langzaam de tijd heeft gehad. Maar ik denk dat het nu vier jaar de tijd heeft gehad. Um, om echt te beseffen dat mijn gevoel eigenlijk elke keer spottram was. Dat ik een soort van iets uit de... Niet letterlijk uit de toekomst, dat klinkt, dat is te lastig. Um, maar ik voel dat er iets gaat gebeuren of dat ik iets moet veranderen. Of dat er stappen gezet moeten worden. Zo voelde ik ook voordat corona in Nederland was, dat het richting... Ik zei het eerst: dit, dit wordt net als China. En ik denk ook dat ik daarom in China ben geweest om dat te kunnen beseffen en aan elkaar te koppelen. Weer een andere vrouw. <laughs> terug. Maar het gevoel is inderdaad, voor mij wordt het steeds meer beaamd. Van ja, luister naar je gevoel, luister naar je gevoel. Want dat brengt je verder. Ja.
0: Ja. En wat zei, zei je
1: gevoel al iets
0: over dit traject? Dat je even wat gezwel. Dat...
1: Ja. Ergens wel, want ik heb 11 januari heb ik een brief naar mezelf geschreven. En dat doe ik dan gewoon op basis van gewoon pen, papier zetten, niet meer loslaten en alle woorden die er komen schrijven. En toen dacht ik, huh, wat heb ik nu geschreven dan? Ik kon, ik kon er helemaal geen, ik kon er geen link van maken. Daarin heb ik het heel erg over leven en dood. En die week daarvoor had ik het idee van, nee, dit is wat leven is. Dus ik was heel erg bezig met leven en dood. Toen uh, ging ik terugkijken naar die tekst die ik heb geschreven. En daarin omschrijf ik dat uh, ik niet bang ben van de dood. Dat het, me, dat het me bijna gaat overkomen, maar dat ik ga laten zien wat leven is met mijn gezin. Dat wij met feestdoetjes en slingers het voorbeeld gaan zijn van wat het leven is. En uh, dat de dood iets is waarin ik iets te vertellen heb straks. En ik dacht, he, hoezo allemaal die dood? En het, 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 het leidde bijna naar dat ik dood zou gaan of zo. En dat ik dan nog kon laten zien van, dan ben ik nog in leven. Die tekst vond ik een beetje spannend, maar ik dacht ook, ja, het zal goed zijn. Ooit valt wel het kwartje. Ja, nou dat kwartje viel. <laughs> ik was super erg bezig in één keer met het thema dood en uh, het leven verlaten. En dat ik weet dat als ik dood ben, ik een hele tribe om me heen heb gebouwd... met wie ik dan zou kunnen communiceren... Dus waar, uh, waardoor ik weet dat ik hier nog uh, iets kan doen of nog kan laten weten. Hey, ik ben bij je. Of, uh, dus ik denk, ik denk dat uh, dat allemaal samen is gekomen, inderdaad. En daarin heb ik het gevoeld. Ja. ja. Natuurlijk niet letterlijk. Er komt nu een gestwell op je eierstok en dat gaat <laughs> gelukkig niet. Want <laughs> dat is wel met het voelen. Je voelt soms iets. En dan denk je van, oh het gaat die kant op. Maar ik kan niet letterlijk het uh, ja. voelen. En dat maakt het soms ook wel eng. Want ik had ook heel sterk het gevoel van, uh, toen Gijsje geboren was, um, voelde ik heel sterk, oh nee, oh die ga ik verliezen. Maar dat is natuurlijk ook een diep gewortelde angst. Mm -hmm. Dus daarin moet ik ook wel eens kijken van, oké, okay, voel ik heel mijn lichaam hierin? Dan is het angst, voel ik alleen... Gijsje gaat dood, dan weet ik ook... Oh, dit is mijn zuiver gevoel. Um, daar ben ik nog niet over uit wat ik toen voelde. Ik denk dat het iets meer met angst te maken heeft. Maar in de week zeg maar, dat ik zat te wachten op de uitslag... Um, in diezelfde week um, stikte Gijsje bijna. En dan had ik hem vast en viel hij weg. En uh, lag hij een soort van... Helemaal slappen in mijn armen en ik riep maar, Gijs, 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 wakker worden, wakker worden, Gijs, wakker worden. En hij deed niks en ik, ik ging zo in een kracht in mezelf. Um, ik kwam niet bij emoties, maar ik ging in de, in de daadstand, en Wesley ook, die belde gelijk de ambulance, de ambulance was er. En we gingen en het enige wat ik kon denken, wat de fuck is er aan de hand? Waar zit ik in? Wat, wat moet ik hier leren? En uh, gelukkig heeft hij zichzelf eruit gehaald. En er waren alle scores goed. Want hij gewoon heel gezond was weer teruggekomen. En,
0: uh, hij stikte gewoon in iets en eten.
1: Uh, ja, slijm. Ja. En hij moest een beetje pindakaas uh, proeven. Dat is in zijn keeltje blijven hangen. En, ja. 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 Um, maar die... die uh, dat moment was nog een keer die angst van dood. Zeg maar, ik had mijn eigen stuk waarvan ik dacht... oké, okay, als je doodgaat dan is het erg, want je verliest maar meer niet. Maar ik had in diezelfde week ook nog eens dat ik mijn kindje dacht te gaan verliezen. Dat was mijn allerdiepste angst. Maar zelfs daar bleef ik met vertrouwen in die situatie zitten. Ik voelde zoveel vertrouwen, ik voelde zoveel kracht... Ja, mooi dat jij het nu terug aan elkaar leidt. Dat geeft mij nu ook weer het inzicht van, hé, hey, komt wel goed.
0: Ja, en hij heeft zichzelf er ook uitgehaald. Ja.
1: Hoe klein die ook is. Ja, nog niet eens Kom. zes maanden. Ja. Ja. ja.
0: Kun je nagaan, wat de kracht er ook in hem zit. Hè? Ja. Ja. Mooi. Ja, zo ja. ja. nou, zo fijn zo fijn dat het allemaal nu. Maar misschien had ik toch die tarotlegging toen, want ik, dat, dat was jouw vraag voor tarot en ik heb die legging toen niet meer gedaan omdat ik uh, de verkeerde kaarten bij had, waar ik nog niet ervaren genoeg mee ben. Dus toen ging mijn hoofd in de weg zitten. Het Was makkelijker geweest als je gewoon via een tarot dit had. Kunnen. Ja, ja <lacht> scheld niet doorheen moest. <lacht> oh. Maar ik vind het oprecht wel heel bijzonder, want want er ging toen wel door me heen zo van: oh ja, want ik ben natuurlijk heel veel met die truffels bezig. Dat ik dacht: oh ja, het zou dan wel mooi zijn misschien om zo'n reis te kunnen maken. Dat je toch die angst aan kan kijken. En uh, daardoor misschien een vertrouwen kan terugvinden in jezelf. En... Maar het universum doet dat gewoon voor jou. Ja, direct. En het reis... is niet leuk. Ik nee, bedoel, ik gun echt... het je echt nee. niet. Maar het is ook wel weer heel, heel typisch en bijzonder.
1: Ja. ja, zo zei Karine tegen mij: je, je, je hebt je, je bedrijfsnaam. Um... Heb je, hoe heet het? Je hebt
0: het over jezelf afgeroepen met je, met ja, je ja, maar ook, ja, maar ook een <laughs> beetje zo van,
1: je hebt het de waarde gebracht. Het, het, het is daadwerkelijk...
0: Ja, het, andersom ook.
1: Ja, mijn bedrijf is Charlie's wake-up call. En ik heb daadwerkelijk nu die wake-up call gehad. Van, hé, hey, fuck, ik ga echt in het nu leven. En die beslissing van die camper is echt de beste die ik kan maken. Ja. En uh, alles achterlaten... Um, zonder de mensen achter te laten want die neem ik wel mee die komen naar me toe, daar ga ik wel naar terug maar het materiële heb ik niet per se nodig nu om mijn leven te leven ja, ik uh, ja, ik heb echt een week op kan gehad maar dat, dat is ook wel echt um, ik denk dat sommige mensen die heel anders in het leven staan zoiets hebben van ja, je hebt gewoon een kutsituatie meegemaakt super erg en dat is heel naar heeft niks van een betekenis.
0: Ja, of gewoon, alles oh, is goed afgelopen, gelukkig en weer door.
1: Ja, en ja. ik ben zo blij dat ik op zo'n zo manier heb leren kijken naar momenten en situaties. Ja. Daar ben ik echt zo dankbaar voor, want daardoor kan ik het, ook al is het, misschien is het iets wat ik in mijn hoofd heb gecreëerd, zeg maar, dat het een leermoment is, dat het een wake-up call is. Misschien was het wel een toevalligheid. Ik zal het nooit weten. Maar het geeft mij zo verdomd veel uh, kracht om te, alles aan elkaar te koppelen. En dat jij nu met die, die tarotvraag komt die ik toen stelde over mijn diepste angst. Ja, dan denk ik alleen maar, wat leven wij op een magische, magische wereld? Wat, wat is, wat, ja, niet
0: normaal gewoon. Ja. Hoe mooi, als je alles aan elkaar verbindt. Het leven is gewoon cyclisch. En, en leven en dood horen gewoon echt bij elkaar. En dus... Ja. Dat is het. Het ja. is denk ik veel meer overgave. En dat is wel wat je heel mooi hebt geleerd. van ja. Ik leef nu. En ik gun mijn gezin slingers. That's it. En dat ja. is het. En dus we gaan ervoor. En ik deed net een legging voor jou. En alle blokkades waren weg. Want je hebt al die... Alle ballast heb je achtergelaten. En je kan nu zo op flow gaan. Je hebt zo'n... Wat een proces heb je, <laughs> ja. heb je doorgemaakt? Is dat is toch bizar. In één maand? Ja,
1: ja. Nog niet eens. Januari is nog niet eens voorbij. Ik heb corona gehad. Ik dacht dat ik dood ging. Ik <laughs> stond volst in het leven. Ik dacht dat ik mijn kindje ging verliezen. Oh my god. In één maand? Niet eens. De maand. Ja. We
0: besloten om alles te verkopen. Jullie hebben
1: een ja. leven achter te laten. Ik besef me nu pas hoe crazy het is. Dat het. Ja. Het is hoeveel januari? 26 of zo? Ja. In 26 dagen. Er is er zoveel gebeurd. Wat mij volledig heeft stilgezet en heeft aangezet. Ja.
0: ja. ja je hebt natuurlijk ook heel veel voorwerk gedaan. Het ja, 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 en... ja, ja, ja,
1: tuurlijk. Het voelt niet als werk. Het voelt echt als iets heel leuks. Het voelt echt als een pad. En tuurlijk heb je van die diepe momenten, van die nare momenten. Die, waar je dan doorheen moet en dat je even denkt van... Uh, bloh, bloh. Het is allemaal zwaar. Maar ik voel wel dat mijn leven, sinds ik met dit soort dingen bezig ben, um, niet eens bezig ben, sinds ik vertrouw op mijn gevoel en op de kracht van de natuur zelf en de samenwerking, sinds ik daarin vertrouw is mijn leven zoveel dieper, zoveel... Um, Pijn, pijn mag pijn doen. mag mag echt rauw zijn. Die pijn die is, die heb ik nooit zo durven toelaten. Mm. En de blijdschap is blijer dan ooit. De, de, de plezieren die ik dan uit het leven haal die ik dan heb. En dingen die ik tegenkom. Al zie ik een heel pad vol witte veren. Dan ga ik al helemaal uit mijn dak. En dan denk ik, in zulke kleine dingen zie ik nu geluk. Mm. Zoveel geluk. Dat, dat brengt me zoveel, dat wil ik gewoon niet meer loslaten.
0: Ja. Ja, het nieuwe pad. Mooi hoor.
1: Ja, en ik hoop dat we met z'n allen meer van dat kleine geluk kunnen gaan genieten. Ik denk dat dat eigenlijk die Aquarius-tijdperk is. De aankomende 2000 jaar. Dat we gaan genieten van wat we hebben. Dat we niet van 9 tot... Uh, vijf of zes op, de, op het kantoor zitten om na een weekje vakantie te hebben. Dat we de burn-outs laten voor wat het is... en dat we zien wat de rijkdom is in Afrika. En dat we daarvan leren. Of de stammen in Australië die bijna allemaal uitgeroeid zijn. Ik denk dat we zoveel kunnen leren van die mensen. Van die mensen die er nog zijn. Als je kijkt die film Down to Earth. Echt een tip. Mensen hebben zoveel wijsheid in zich. Gewoon van stam op stam op stam doorgekregen. Ja, En dat is, dat is gewoon super bijzonder. En ze zeggen eigenlijk overal op de wereld hetzelfde.
0: Nou ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat je, ik realiseer me steeds vaker dat, dat we ons kunnen herinneren. En dat sommige kennis niet eens goed hoeft te worden overgedragen. Maar dat het gewoon in ons DNA zit. Of dat hoe meer we... Contact maken met de bron, hoe meer informatie tot onze beschikking komt. Ja. Mensen oh. spreken tegenwoordig ook al vaak van downloads, weet je wel. En ineens krijg je van niet downloads of niet inzichten. Ja. Moet je maar open te stellen en er komt steeds meer kennis. Ja. Dus het, het gaat nooit verloren. Dat wat echt waardevol en waar is, gaat ja. volgens mij nooit verloren. Nee.
1: Dat is ook iets wat, uh, wat ik me besef. beseft. Dat hoe dichter ik bij mijn vertrouwen gevoel kwam en bij de bron. Uh, hoe meer ik me ging openstellen voor dingen die ik anders toch had gezegd als Pff, onzin. Nee, dit bestaat niet, hoor. dit maak ik, dit creëer ik zelf. Ik ging naar uh, tijdens die sessie bij Hans dan, een van die lessen, had ik een breadwork sessie. En uh, na die breadwork lag ik op een matje. En iedereen lag op een matje en we gingen in de cirkel even delen wat... Het ging aan iedereen wel blij en ik was maar aan het huilen, huilen, huilen. En ik dacht, shit, er is iets misgegaan, er is iets misgegaan. En, uh, toen kwamen we bij mij aan, ik was er een van de laatste en ik zei, uh, hij vroeg, hoe was het voor jou? Ik zei, het was heel naar. En toen zei hij, hoezo? Ik kon zweren dat ik op dit moment vermocht werd. Er zat iemand op mij, ik voelde het letterlijk. Uh, iemand kneep mijn keel dicht en ik werd heen en weer geschud. En ik deed nog mijn ogen open om te kijken of ik iemand zag, maar ik zag niemand. En toen voelde ik op mijn rug voelde ik een heel veel zwaarte. En ik was daar allemaal helemaal niet mee bekend, dus ik vroeg het aan. en Toen zei hij, wat denk je dat het is? Ik zei, ik heb het idee dat het met mijn verleden te maken heeft, maar dit heb ik niet meegemaakt in mijn verleden. Want toen zei hij, weet je het zeker? En ergens geloof ik heel erg altijd al, vanaf dat ik een kindje ben... ...in meerdere levens... reïncarnatie En uh, toen was het zo dat... ...ik bij ik besefte... ...van ja, het is een volgend leven. En ik durfde nog niet echt te vertrouwen... ...want dat was de eerste keer dat ik daar... ...een soort van kijkje in heb genomen. Dat het letterlijk dat ik op zich aandien naar mij. En ik durfde het ook niet zo met mensen te bespreken... ...want ik was bang dat ze me een beetje gek vonden. Dat is wel met meer in...
0: ...alles waar ik nu mee bezig
1: ben... Um, en toen ging ik, tijdens de zwangerschap van Gijs voelde ik dat er een soort van vrok, nee, niet vrok, maar er zat een soort van, ik had mijn hakken in het zand, ik was echt aan het tegenhouden, er zat iets van weerstand tegen dat Gijs er kwam, wat ik heel ja. naar vind. Um, en soms ook een beetje voor schaam, maar ik weet dat het niet met Gijs te maken had, maar met... Anders. Dus ik ging naar een uh, hele bijzondere vrouw, die uh, China, van, en die, heeft, uh, die doet hypnosis. Dus ik ben die hypnose gaan doen. Een aantal sessies en ik ging terug naar vorige Levens. En elke keer, ik heb een paar vorige Levens gehad, maar de meeste vorige Levens die ik terug zag en, en waar ik dit leven iets mee moet doen, dat zijn de ik kwam steeds terug dat ik een slavin was, dus ik uh, voelde op een gegeven moment, uh, ik ging terug en ik voelde een ring door mijn wang. En er lag allemaal vrouwen om mij heen en ik kon er geen contact mee krijgen, ik kon er niet meer praten, ik kon niks. Ik was heel bang en het was ergens heel donker en ik voelde een soort van zo'n zo golfbeweging. En ik had zelf die link nog helemaal niet gelegd en er was bij dat vorige ding, bij Hans had ik dat ook nog helemaal niet. En uh, het was niet voor niks dat ik bij Gina terecht kwam, want Gina is helemaal gespecialiseerd en die doet even onderzoeken in uh, slavernijverleden. En toen uh, zei ze maar, Charlotte, wat denk je? Wat denk je dat het is? En toen zei ik, ja, ik weet het niet, maar die ring doet zoveel pijn in mijn wang. En Ik wist ook niet dat ze dat deden bij slaven. Ik zei, maar ik heb het idee dat ik slaafpen of zo, die wordt verscheept en ze te huilen. Toen dus zei ze, ja, er zijn niet veel gedocumenteerde dingen van, maar dat, dat jij dit nu zo voelt, er is niet veel bekend, maar er, zijn inderdaad, er is inderdaad een tijd geweest dat slaven een ring door hun wang hadden. Dat was voor mij het teken van, ja, ik kon dit niet weten, um, ik heb dit heel zuiver gevoeld. Toen kreeg ik nog een leven en toen zag ik mezelf liggen. Um, helemaal afgetuigd, vermoord, lag ik daar dood in een soort hok. Dat was net na dat moment dat ik toen uh, een jaar daarvoor of anderhalf jaar daarvoor bij Hans had gezien. Dat is die Bradwick-sessie. Ik voelde gelijk dat dat die link was. Toen had ik... Nou ja, ik liet het voor wat het was. Ik sprak er nog steeds niet zoveel over. Want het is, ja, het is nooit te bewijzen natuurlijk. En dat is in onze maatschappij heel moeilijk. Alles is gebaseerd op wetenschap en op uh, nou ja, dat wat je kan verklaren. Als je iets hoort knorren, dat is kato. Mm.
0: <laughs> ja. je kan het
1: ja. mm. um, toen werd het in één keer voor me duidelijk. Ik was in Portugal aan het reizen afgelopen november. En... Toen vielen zoveel puzzelstukken samen. Toen was ik. Uh... Mijn ouders vertellen altijd heel trots dat ik uit Portugal kom, want daar, daar hebben ze mij verwekt, zeg maar. Dus ik vroeg gewoon uit nieuwsgierigheid, want ik wilde gewoon die plek weten. Ik wilde weten waar dat is geweest. Toen vroeg ik van welke plek is het? En wij waren daar in de buurt, dus ik ging daarheen. Toen liep ik daar op het strand op een bijtje wat bij dat hotel hoorde. En toen vroeg ik, universum, waarom Waarom ben ik hier opgepikt op dat moment? Waarom? En uh, ik wil altijd gelijk het antwoord. Op dat moment wil ik het antwoord. Dus ik zat allemaal te zoeken. Natuurlijk vond ik niks. En als je te veel gaat zoeken, komt het ook niet. Dus ik had het losgelaten. En uh, ik denk, ja, het komt wel of het komt niet. Misschien heeft het ook wel gewoon geen betekenis. En uh, twee dagen daarna gaan we naar Sagres. En daar zit het... Uh, dat noemen ze het einde van Portugal, het einde van Europa. Dat is zo'n punt. En daarop stond een gebouw. En wij wilden daar naartoe gaan, maar we, waren, we hadden geen mondkapjes bij. Dus we mochten niet naar binnen. En uh, best was daar wel een beetje door geïrriteerd. Want het was gewoon niet buiten. <laughs> um, dus toen zei ik, nee, maar we moeten hier naar binnen. En ik voelde die vlam in mij, van, dat het echt moest. Ik had geen idee als wat het was, maar ik voelde het niet naar binnen. En toen dacht ik, oh, wacht. Het is een signaal voor, voor iets voor mij. En ik open mijn telefoon op 1111. Om te zoeken wat de geschiedenis is. Of wat die plek is om te kijken of ik echt iets mis. En toen zag ik die 1111 ja, voor iedereen die daar bekend mee is. En het is een soort engelen teken. En uh, ik zag in één keer uh, de geschiedenis. En dat was de eerste slavenhandel. De eerste slavenmacht van Europa. De grootste. En... Uh, toen kreeg ik helemaal kippenvel op mijn rug. Helemaal. En ik wist gewoon, oké, okay, dit heeft een verband. En ik ben dus in Lagos, ben ik verwerkt door mijn ouders. En de slaven ik in de naar Lagos om verder verscheept te worden. En ik voelde toen, oké, okay, ik, ik ben daar dood gegaan. Dat was het gewoon voor mij. Toen voelde ik nog steeds dat ik iets moest onderzoeken met Gijs. Wat, wat was dat? En ik voelde al die tijd dat Gijs in mijn buik zat. Ik wil hem verliep noemen. De hele tijd voelde ik zo sterk. En toen gingen we verder. En um, Bess wilde die naam niet, maar toen kreeg ik hem uiteindelijk als tweede naam. En toen liepen we daar en toen zag ik in één keer een bordje dat... Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat, maar volgens mij was hij de, de oprichter van die hele slavenmarkt. En die heette Philippe. Philippe nog wat. En ik voelde je, like, ja, oké, okay, dit is het. Nog steeds is het spannend om op zulke dingen te vertrouwen, omdat het niet wetenschappelijk is. Maar ik dacht, ja, dit is het. Ik moest zo die naam Philippe aan Gijs koppelen... Dit was, dit was een connectie. Hij, is, hij heeft mij doorgekocht. Hij was de handelaar. Iets daarin was onze band. En daarom had ik een soort weerstand. Tijdens readings, uh, tijdens mijn zwangerschap. Ik zat ermee dat ik die weerstand had. Ik is er ook naar voren gekomen. Hij is er baas geweest. Er is iets geweest tussen jullie in een vorig leven. Maar in dit leven zijn jullie gelijk. En dit voelde ik nu precies, zeg maar... Um. Ik merk dat ik het spannend vind om dit allemaal te vertellen. Omdat ik weet dat er heel veel oordeel op gaat zijn.
0: Mm. Um, Terwijl ja. het dus ook heel mooi is als moeder om te weten. Omdat je hem daar natuurlijk ook weer mee kan helpen. Als dit iets zou zijn wat helemaal altijd in de weg zou zitten. Ja, maar ik bedoel,
1: ik bedoel meer als ik denk aan bijvoorbeeld mijn broer die dit zou luisteren. Die zou denken, ja, het is gewoon omdat je dit dacht en dit heb je gehoord. en dan verbind je dat aan elkaar. Dan gaat men... Je bent een fantast.
0: <laughs> ja, nou, dat
1: ben ik zeker. Ik fantaseer veel, maar het is wel. voor mij klopt het allemaal zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Dat is moeilijk is dat proces. Ik... Oh, ik vind dat
1: zo lastig. En daardoor vind ik dit zoiets delen, want dit, dit, dit gaat de wereld in. Denk ik, oh, kak, hier ga ik opmerkingen over krijgen. En dat is ook precies wat ik heel graag wil. Ik wil gewoon bij mezelf gaan blijven. En ik wil dit soort dingen gaan uiten. Want dit is waar ik in geloof. En iedereen die er niet in gelooft, die mag gaan daarvoor staan. En die mag dat delen. Maar ik mag gaan leren dat ik voor die woorden mag gaan staan waar ik in geloof. Want het doet iets met mij. En misschien doet het iets ook voor anderen. En misschien ook niet. Maar dan doet het in ieder geval iets voor mij. Maar dat vind ik het lastig. Maar dat tenzijde... Um, even kijken. Toen waren wij in Sarah's dus. En um, ik had die link gelegd, ook van Filip uh, en Gijs. En we gingen doorrijden en uh, we waren op een van de laatste dagen van onze reis. En we stonden op een camping, een super fijne plek. En achter ons staan mensen, Nederlanders. En die kwamen de, de camper uit en we hadden gelijk een leuk gesprek. Gewoon een normaal gesprek zoals je met normaal mensen hebt. Zeg maar niet gelijk heel spiritueel. En uh, ja, ik weet niet of deze informatie belangrijk is, maar ik ga het toch maar delen. Um, een jaar of twee geleden stonden wij, uh, uh, liep wij door Tilburg door de stad. En er was een muzikant op de hoek van de straat en die was muziek aan het maken. En Floris en ik waren niet weg te krijgen. En eigenlijk West, die was ook zo de hele tijd van hé hele dit is fijn, dit is fijn. En uh, toen zijn we uh, bij een winkel gaan pinnen, want we hebben nooit meer contant geld, om hem geld te geven. Um, we wilden er echt die moeite ervoor doen, zeg maar. Die muzikant is ons zo bijgebleven. Hij heeft, ik heb hem nooit meer in de stad gezien. Hij was daar eenmalig. En um, wij maken contact met die mensen. Die mensen kwamen uit de buurt van. Nijmegen volgens mij, Nijmegen op Den Bosch daar ergens. Ik weet niet niet precies. En ze vertelde, ik heb een zoon in Tilburg, hij is muzikant. En ik zei, dat is Harry, hè? En ik wist zijn naam gewoon nog van die ene keer, omdat dat al op een bordje stond. En toen zei ze, he, ja, dat is Harry. Ik zeg ja, maar even voor de duidelijkheid. Toen, ging ik, uh, toen zei, ik heb je een foto van hem. Toen zei ze, nee, ik heb hier nu mijn telefoon. Niet. Ik zeg wacht, ik zoek hem wel op. Ik ben hem toen gaan volgen op Instagram. En uh, ik ging kijken en ik liet hem zien. En zij zegt, ja, dat is mijn zoon. En ik dacht, wat? De, wij met z'n allen, van, wat is dit dan? Het was een heel raar moment. Maar ik voelde gelijk, hij is het. Um, maar ja, toen heb ik, denk ik, iets wakker gemaakt. Ik weet het niet zeker. En uh, de dag later liep ik over de camping met Floris. En die, die vrouw, die komt naar me toe. En ze zegt in één keer uit het niks. We hebben nul spirituele gesprekken gehad. Nul. Echt niet. Ze begint in één keer tegen mij. Zegt ze. Mijn zoon was in mijn vorige leven mijn baas. En ik kijk eraan. En ik kon gewoon niks zeggen. Ik draaide me om. Een beetje onaardig achteraf. Ik draaide me om en kliep naar Wesley toe. En ik begin te huilen. En ik zeg. Wes, wat er nu is gebeurd. Het verklaart echt alles. En toen zei ik. Tegen Wes, ik zei wat ze net zei. Ze vertelde dat haar zoon baas, haar, haar baas was.
0: Het dus was diezelfde vrouw, hè? Met haar zoon Harry. Ja,
1: Ja, dus ik liep, ter fuck. Ja, dus ik liep terug naar haar. En, want ik voelde een beetje van, oh, dit is heel onaardig wat ik nu heb gedaan. Ik liet Floris bij haar. En, maar ik was zo, zo mindfuck van,
0: wow. Dat was, dat was zo heftig. Ja, ja, en dat kwam
1: ook uit Nieuw. Dus ik ging naar toe en ik zei, waar kwam dit vandaan? Waarom, waarom wilde je dit zeggen? Toen zei ze, ik heb geen idee, ik moest het tegen je zeggen. Ze zei, maar uh, waar, ik, waar ik je een tip over wil geven... Dus ze voelde al dat ik hetzelfde had. En waar ik je een tip over wil geven is... Uh, laat het er zijn dat hij dat was. Laat het er zijn dat het in dat leven vervelend was. Want hoe meer je dat wegdrukt, hoe, hoe moeilijker je het gaat maken... En zonder schaamte mag je daarna gaan kijken, want het, in dit leven is het jouw geisje. Maar dat leven was het jouw baas. En dat mag ik gewoon zijn. En dat was voor mij een soort van cirkeltjes rond, ik, ik weet het nu. Want toen vroeg ik nog aan het universum, dat voordat we Portugal verlieten, Portugal was trouwens net als Marokko, zo'n plek waarvan ik vroeg, je moet naar Portugal. Je moet naar Portugal, je moet naar Portugal. Um, toen ver, ver, verlieten we het en toen vroeg ik het universum nog... waarom moet ik dit weten? Waar, wat heb ik aan deze hele geschiedenis? Ik weet het niet. Maar wil je me laten zien waarom? En voor mijn gevoel heeft, wat ik afgelopen week heb meegemaakt... van die periode van de dood, heeft daarmee te maken. Maar waarom weet ik ook nog niet precies maar voor mijn gevoel had dit een verband met elkaar. En wat ik zelf heel erg voel is... is zij konden niet verklaren dat, die, dat het wel zo snel was gegroeid. Ja. En ik voelde het ergens begin december. En ik was, half november was ik uh, in Portugal geweest. Ja. Voor mijn gevoel was, was, had dat een verband. Is het daar ergens begonnen of zo? Want het was, daarvoor had ik het nog niet. En uh, dat konden ze ook verklaren met de echo's. Het is gewoon zo snel gegroeid... Um, dat het voor mij een verband is. Iets hiermee heeft een verbinding. Maar ik weet nog niet precies wat. Ja.
0: ja. Komt nog
1: wel aan. Ja. <laughs> ja. Maar het voelt zo kwetsbaar om dit te delen.
0: Ja, maar dat je het doet... en de manier waarop je ook je kwetsbaarheid deelt... is zo inspirerend. Want wij hebben volgens mij allemaal te maken... met dat imposter syndrome. <laughs> Ja. Dat je heel de tijd dat stemmetje in je hoofd van... je stelt je aan, dit klopt niet, je bent ja. er fantast. Ja. Wie denk je wel niet dat je bent? Of er klopt geen bal van, je hebt het verzonnen.
1: Ja, daar denk ik nu ja. in één keer aan. Toen ik Wesley leerde kennen, Wesley heeft altijd filosofische opleiding gedaan. Dat is gewoon een filosoof als zichzelf. En die uh, zei toen altijd tegen mij dat er een filosoof was... En die verklaart dat jij alles wat je ziet om je heen, heb je zelf gecreëerd. Alles. Dus misschien is het ook wel zo. Misschien is het de waarheid van die filosoof. Dan creëer je alles zelf. Mm -hmm. Maar als je dat dan doet, maak het dan zo fijn mogelijk voor jezelf. Haal dan die magische dingen eruit. En ga dan op wonderpad of zo.
0: Ja. Ja, ja helemaal eens. Want ik, ik heb altijd van magie gehouden. Dus dit is, dit is... Het meest verrukkelijke wat mij kan overkomen. Dat er echt magie in mijn leven komt. Ja, ja,
1: dat, ja, ja. En ja, ik snap ook als mensen hier totaal niks mee hebben. Ik snap het.
0: Ik vind het wel jammer voor ze. Ja, nee, ik denk dat er gewoon een enorme golf gaat komen nog aan nieuwe wetenschap. Van uh, hoe het allemaal energetisch werkt en dat alles zo ja. met te Je
1: ziet is. wel dat er heel veel wetenschappers nu tegenwoordig op dit stuk allemaal zitten. Ja. En er wordt ook echt ja. wel veel... Opengelegd. Maar dit soort dingen, je kan het denk ik niet... We kunnen niet alles gaan verklaren. Soms mag je ook wel vertrouwen. Precies.
0: En Juist vertrouwen dat is de mooiste les, toch?
1: Ja, dat ja. je gewoon je gevoel mag vertrouwen. Ook al is het totaal niet te verklaren. En ik denk dat ik daarom dat coronasituatie... Dat ik die zo zuiver zag. Dat ik helemaal nog voordat corona in Nederland was... dus dat voelde van, hé, hey, dit gaat richting China. Dat, dat controlesysteem. Dat ik dat ook zag. Dat was voor mij heel erg een bevestiging. van, Hé, hey, mijn gevoel zei het al.
0: en hoe, Ik voelde zo sterk dat ik niet mee wilde gaan. Ja, maar jij voelt bij mij ook altijd als ik weer in de put zit. Dan krijg ik altijd een appje. Jij voelt, dat, jij voelt nee. zoveel altijd. Ja, dat is grappig. Ja, ik ben er helemaal niet van bewust. Ja, ja. 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 ja dit, is, dit is wie we zijn. Dit is wie we altijd waren. Maar ik vind het ook wel bijzonder om... Als ik even uitzoom... Nou, jouw verhaal van jouw vorige leven. Um, als je dus kijkt wat je ziel heeft, heeft doorgemaakt... dan is het natuurlijk ook niet meer dan logisch... dat er ook angst zit op je eigen waarheid uitspreken. Mm -hmm. Dus dan ja, kun je nagaan hoe ver je dan eigenlijk al bent gekomen.
1: Ja. Ja, ik bedenk me nu ook in één keer. Ik heb heel... Hoe vaak het gevoel, ik heb last van ergens van. Um, ik heb heimwee naar iets, maar ik weet niet naar wat. En dat, toen, elke keer als ik die zin lees, dan voel ik het zo diep van me. En dan denk ik, ja, ik heb me hier op aarde, zeg maar, altijd een beetje zoekende gevoeld. Ik denk dat mensen die me goed kennen, van op dat ik klein ben, dat ook wel kunnen beamen. En in één keer, ik deelde dat toen we met die vriendinnen samen waren. Trouwens, magische avond, veel gebeurd. Mm. Toen uh, deelde ik in één keer die vraag. Die vraag hoorde ik de hele tijd. Ik moet die stellen aan jullie. En ik weet nog dat ik Ellen leerde kennen toen bij dat weekend in Drenthe. En jij altijd al zei, jullie zijn een goede match. Jullie, jullie moeten elkaar ontmoeten. Dat we elkaar zagen daar. En we allebei vol tranen in onze ogen schoten. Zonder dat we iets hadden gezegd. En we wisten, wij kennen elkaar al veel langer. Wow. En... Toen waren wij hier met z'n allen, Ellen, Esmee, jij en ik. En uh, we zaten hier en ik voelde heel sterk het het, die vraag van of er meer mensen hier aan tafel waren die dat gevoel kenden. Dus ik vroeg het en Ellen zei ja, ik herken het. Ja. En toen deelde zij een artikel met mij. En dat verklaarde ook weer zoveel. Uh, het was een artikel over Pleiade dat je gewoon heel lang een lichtfeest bent geweest. Heel lang voordat je weer terug bent geweest gegaan. Waarschijnlijk omdat er zoveel pijn zat in het vorige leven dat je gewoon ja, ergens in het lichtwezen bent blijven hangen en ik ben daar blijven hangen ergens in Portugal
0: Ja, of dat je na Portugal dus heel erg lang in het lichtwezen bent ja, geweest. Ja, ja precies ja. Ja. Ja, zo, ja,
1: maar omdat ik daar op Laagos waarschijnlijk ben overleden aan het water daar um, is daar mijn ziel ook nog een soort connectie blijven hangen, denk ik, ofzo Um, dat heeft ongeveer 500 jaar geduurd. Dus ik ben heel lang een licht, lichtwezen alleen geweest. Dus een ziel. Ja. En ik denk dat ik heel erg heimwee had naar dat gevoel, omdat het leven wat ik daarvoor hier had, was echt niet oké. Okay. was echt niet fijn. Dus ik ben daar blijven hangen als lichtwezen. En ik ben daar weer opgepakt. En, en één keer, ik was de laatste... De laatste jaren sinds ik wat bewust was een beetje streng voor mijn ouders. Ik kon niet, ik kon niet heel veel. Ik weet niet, ik was, ik was gewoon echt streng en daar baalde ik van. Maar ik kon, ik kon gewoon niet anders. Ik, ik baalde van dingen die ze hadden gedaan terwijl ze een super goede jeugd voor me hebben gehad. En ze, ja, ze hebben mij echt geleerd wat liefde is. En toen ik me dat besefte van oké, okay, het universum heeft dus mijn ouders gekozen die uit Nederland daar een weekje op vakantie kwamen, dat ik bij hun mocht komen. En ik snap het. Ik snap het nu. Mijn ouders zijn vanaf dat ik klein ben al bezig met uh, vorige levens. Maar mijn moeder is er altijd al mee bezig geweest. Daardoor stond dat ding bij mij open dat er een mogelijkheid is. Mijn uh, ouders zijn allebei hoe zeg eigenlijk best wel spiritueel voor hun generatie... in wat ze allemaal deden en deelden. En uh, zij leerden mij eigenlijk zoveel. Maar het belangrijkste wat ze mij hebben geleerd is echt heel veel liefde krijgen en geven. Heel veel liefde. En dat heb ik toen waarschijnlijk heel erg gemist. En zij hebben mij dat, dat gegeven... waardoor ik nu zo... ja, eigenlijk best wel zelfverzekerd iemand ben
0: geworden. Een bonk liefde ben jij.
1: <laughs> oh. ja. ja, en ik denk... Ik, ja, ik snap gewoon dat, dat ik bij hun ben gekomen. Ik kon gewoon niet anders. En sinds ik me dat besef. merk dat het me nu ook uh, raakt. Dan ben ik zo blij dat zij mijn ouders zijn. Was ik altijd al wel diep van binnen natuurlijk. Maar soms ga je zoveel af op de dingen van. Dat is niet goed gedaan. Dat is niet goed gedaan. Dat is niet goed gedaan. Maar zij hebben ook gewoon op hun allerbeste manier me proberen op te voeden. En ze hebben eigenlijk zoveel meer wel goed gedaan. Dat zijn zulke... Zulke mooie wezens allebei. En ik denk ook wel dat ik het nodig heb gehad om even die afstand te hebben. Want ik was echt verkleefd aan mijn ouders altijd. Echt, mm. uh, ze, bepaalden, ze bepaalden voor mij gevoel door mijn vraag. Ik vroeg alles aan ze. Dus ze bepaalden mijn, mijn keuzes. Um, en nu ben ik daar los van gekomen. Bepaalde ik mijn eigen keuzes, mijn eigen pad. En zijn we eigenlijk nog veel meer verbonden. Want toen ik afgelopen week in die onzekere situatie zat en ik dacht dat het foute boel was, zei ik huilend tegen Wesley, ik zeg ik wil met jou en met de kinderen nu naar mijn ouders toe. Want dat is de plek waar ik nu wil zijn, in de armen van mijn ouders. En ik heb ook echt bij hun in, in de armen gehuild en geknuffeld en de hele tijd wijze geweest. Ik kon daar niet weg. En toen besefte ik me van, wauw, hoe mooi. Zo. Hoe mooi. Ja. Dus in hoe streng ik soms dan ook voor ze ben geweest. Dat is waarschijnlijk nodig geweest voor het proces. Maar nu dat open hart wat ik vroeg in begin januari 2022. Van laat me kijken naar mijn dichtbijzijnde mensen. Dat is een open hart. En ja... Die is nu
0: gewoon al uh, van start gegaan. Wauw, <laughs> wow. Een mooi jaar gaat het worden. Ja. <laughs> zo, je hebt nog elf maanden gehad. Je hebt alles al
1: afgecheckt in ja. de eerste maand. Ja, Wat het nu ook wel spannend maakt, want die beslissing om die reis te gaan maken, die staat nog steeds. Ja, zeker. Maar nou ga ik dus nou voel ik dit zo zuiver vanuit mijn hart. En nu heb ik nu ga ik in één keer weg. Of zo.
0: Dan ja. denk ik, ja, dan moeten ze mee. Maar, ja, maar je goed. hebt net geleerd hoe je dus energetisch verwonden bent. Is ook, het is ook. Het is ook goed. Het is ook goed. Het is ook goed. Het is zo, ik, weet,
1: ik weet zo hoe ik contact kan maken. Maar toch is het...
0: Ja, je mag ook. Uh, ja. Oude, en ik heb dat ook. Ik voel dat ook dan. Als we zo'n mooi gesprek hebben. Dan heb ook af en toe van... Let yeah, you don't go. <laughs> dus uh, dat, ja. Dat is ja. alleen maar uit liefde.
1: Maar ik hoop gewoon zo erg dat als, als de mensen voelen dat ze... We willen bezoeken niet vanuit een dwang of zo van... oh, ik heb je lang niet gezien, dus ik hoor nu naar je toe te gaan. Maar gewoon echt vanuit die intrinsieke gevoel van... Ik, ik moet nu, we moeten nu contact hebben. Ook andersom, hè. Kom, echt. Of ik ga. <laughs> Want ik voel gewoon dat, dat, dat dan dat lichaamscontact nodig is... Weer voor iets nieuws op, op, bij de, op ons beide pad. Mm -hmm. Dus ja... Ik denk ook niet dat ik constant weg kan blijven. Misschien ook wel, maar we moeten sowieso om de acht maanden terugkomen om Nederlands te blijven. Dus, um.
0: yes. <laughs> Goede regel van de staat. <laughs> <laughs> ja, wat een feestje wordt het dan ook weer. Je nagaan. En dan wordt dat ook weer zo'n mooie spiegel van hoe enorm je weer bent getransformeerd en gegroeid. Ja. Dat is dan ook wel heel
1: gaaf. Ik zei al tegen Janneke, dat is mijn... We hebben een beste vriendinnetje al sinds ik veertien uh, ben of zo, 14, vijftien. Ik, ik zei tegen Janneke, zei ik, uh, ik kom terug als een uh, gekke shamaan. Zo Zo'n shamaan met allemaal... Toen, ik zei het als grapje en toen later dacht ik, hé, hey, dat zou nog maar zo kunnen. <laughs> dat is wel wat ik het liefste zou willen zijn. Ja. Of in ieder geval willen zijn, er past wel het beste bij alles wat ik voel en wat ik wil Waar ik in geïnteresseerd ben. Ik dacht, ik, oh, nou, best wel leuk. Ja. ja. Alleen voor een, shaman, of voor een shaman moet je wel heel veel wijsheid hebben, natuurlijk.
0: Maar die zit er wel op.
1: Eerst eventjes langs de stammen gaan. Ja. ja. Gaaf.
0: Nou, oh, wauw, dankjewel dat je dat je dat dus hebt meegenomen.
1: Ik kon niet stoppen met praten,
0: Prachtig, fantastisch. Oh, ja. Ik...
1: Ja. Ja. ja
0: Dankjewel, letje Jij ja, ook bedankt. Zo leuk. Ja, wij gaan ja. nog even knuffelen. Bedankt voor ja. het luisteren. <laughs> doei, doei.